0: Louvado seja o nome do Senhor Em cada uma das nossas ceias Nós estamos meditando em um versículo No mesmo versículo Para entendermos toda a profundidade Que ele traz para nós na palavra de Deus E esse versículo que o Senhor nos deu desde dezembro para cá Foi em Gálatas, Gálatas 2, 20 Onde Paulo escreveu assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou e a si mesmo Se entregou por mim Vamos repetir Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Bom, nós temos em cada ceia falado desse versículo, e hoje eu gostaria de abordar mais um tópico dentro, deste versículo, dentro desse versículo, continuando o tópico que nós falamos na ceia de janeiro. O que, que nós falamos na ceia de janeiro? Que existe uma diferença muito clara, apesar de ser clara, muita gente não enxerga essa diferença, mas é uma diferença muito clara entre quem é verdadeiramente convertido e quem não é convertido. São muitas as diferenças, mas uma delas é a seguinte, a pessoa que não é convertida, ela só tem uma natureza, a natureza adâmica decaída, que é a mesma coisa que dizer a natureza humana decaída, as pessoas não convertidas, elas estão no estado original em que elas vieram ao mundo, vieram ao mundo em estado de pecado e continuam vivendo no mundo em estado de pecado como Davi disse que também veio e o que Davi disse dele vale para toda a humanidade Salmo 51 versículo 5 eis que nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe todos vêm ao mundo em estado de pecado, e uma coisa muito importante sobre pecado, é entender o que, algo que fica bloqueado na mente de muita gente, porque na mente de muita gente, quando ouve a palavra pecado, logo pensa em alguma coisa que ela fez, que pecado é alguma coisa que a gente faz, ah, isso que eu estou fazendo é pecado? Mas pecado é muito mais do que as pessoas fazem. Pecado não é exatamente o que faz, mas é o estado em que vive, mesmo que não faça nada errado. Mas vem ao mundo no estado espiritual. É esse o sentido de Romanos 3:23 todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram destituídos da glória de Deus, Paulo não estava dizendo ali que cada um cometeu um pecado, não está falando de pecados cometidos, mas está falando do estado natural de pecado em que todos vêm ao mundo, nesse estado de pecado, a pessoa não convertida, ela só tem uma natureza A natureza pecadora A natureza decaída de Adão Natureza decaída que herdou de Adão e Eva Que foram nossos representantes no Jardim do Éden E não passaram na prova que Deus deu E por isso toda a humanidade Passou a ser humanidade pecadora e por isso a Escritura diz: por um só homem, o pecado entrou no mundo e dominou toda a raça humana. Esses seres humanos pecadores só têm uma natureza. Só que um milagre invisível, não dá para ser visto esse milagre a olhos nus. É um milagre invisível, porque é um milagre espiritual e as coisas espirituais são invisíveis aos olhos humanos, um milagre acontece quando alguém é verdadeiramente convertido. E esse milagre é que essa pessoa convertida, no ato da sua conversão, ela recebe de Deus, uma segunda natureza A natureza do novo Adão A natureza santa de Jesus Cristo E essa se torna uma das grandes diferenças Entre o convertido e o não convertido O não convertido só tem a velha natureza Do velho Adão Mas o convertido Ele recebeu a natureza do novo Adão mas atenção, ele não perdeu a velha natureza ele passa a conviver com as duas naturezas a velha natureza adâmica ainda está em nós mas nós também recebemos uma nova natureza a natureza de Jesus que é chamado de o novo Adão ou de o último Adão Adão é uma das palavras na Bíblia que significa homem, no sentido de protótipo, protótipo para todos os seres humanos. O primeiro protótipo falhou e Deus elaborou então o segundo protótipo, Jesus Cristo para não falhar. Para ser o protótipo não apenas de, de ser humano, mas protótipo de filhos de Deus algumas pessoas pensam assim ó, puxa, se Adão não tivesse pecado como seria maravilhoso no mundo mas olha o que Deus fez com a obra da salvação Deus extrapola a humanidade a natureza da própria humanidade no seguinte termo que eu vou dizer para vocês agora. Se a humanidade não tivesse pecado, tudo bem, o a planeta Terra estaria cheio de gente sem pecado. Mas sabe o que que eles não seriam? Sabe o que os seres humanos não seriam? Eles não seriam filhos de Deus. Eles seriam como os anjos, criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Somente pela obra da salvação em Cristo, é que um pecador, pela conversão, recebe o direito de ser feito filho de Deus. De Deus então Deus faz da obra da salvação uma obra infinitamente mais gloriosa do que a obra da primeira criação seria se o homem não tivesse pecado se o homem não tivesse pecado a humanidade inteira seria santa, como os anjos santos, mas não seriam filhos pela salvação, nós somos feitos filhos de Deus, em Hebreus você lê lá no capítulo 1, versículo 5, assim ó, a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? Porque tem gente por aí que acha que os anjos são filhos de Deus, anjos não são filhos de Deus, a Bíblia diz isso, Deus só tinha um filho unigênito e eterno, Jesus Cristo. E na obra da salvação, ele sacrificou esse filho, para que por meio da fé nesse filho, por meio de Jesus Cristo, os salvos também se tornassem filhos de Deus. E pudessem chamar a Deus de Pai aleluia, se o nosso modelo fosse Adão, ele não tivesse pecado, seríamos apenas criaturas, mas agora o nosso modelo é o novo Adão, o nosso modelo é o próprio filho de Deus, então nós seguindo esse modelo, nos tornamos filhos de Deus e a própria natureza do Filho de Deus, a própria natureza do Filho de Deus, Deus colocou em nós na conversão, só que aí nós temos duas naturezas, e essas duas naturezas elas são antagônicas, elas são contrárias… São duas naturezas que Paulo chama nessa mesma carta aos Gálatas Lá no capítulo 5 Paulo chama essas duas naturezas de carne e espírito A carne milita contra o espírito O espírito milita contra a carne Porque são contrários Porque são opostos E aqui vem a nossa grande responsabilidade na obra da salvação da nossa própria salvação qual é a nossa responsabilidade pessoal, responsabilidade de cada um de nós na obra da salvação é, é dupla é crucificar a velha natureza e desenvolver a nova natureza que nós recebemos para que a nova natureza vença, primeiro dentro de nós, vença a velha natureza, só tem vitória fora, se primeiro tiver vitória dentro, quem não vence dentro, não vencerá fora, para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer o diabo, para vencer o mundo tem que vencer aqui dentro, crucificando a velha natureza, é por isso que Jesus falou da cruz, em Mateus capítulo 16 versículo 24, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, como nós cantamos hoje no cântico, levarei eu também minha cruz, qual é a nossa cruz? a nossa cruz é para crucificar a carne, é para crucificar a velha natureza, é essa velha natureza que Paulo chama de eu, já não sou eu quem vive, e a nova natureza, a natureza espiritual é que Paulo chama de Cristo mas Cristo vive em mim, então o que Paulo está dizendo aqui no início desse versículo é, eu estou crucificado, e é exatamente isso que ele disse, se você ler aqui, antes de Gálatas 2.20, o final do versículo 19... Gálatas 2.19 a última frase, Paulo diz estou crucificado com Cristo aí logo já não sou eu quem já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim Paulo fala de cruz pelo menos três vezes aqui em Gálatas a primeira vez é essa o 2.19 estou crucificado com Cristo a segunda vez é, em Gálatas 5.24, Gálatas 5.24, onde ele diz, os que são de Cristo Jesus, alguém aí é de Cristo Jesus? Então veja bem, se você se encaixa nessa palavra, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Prenderam na cruz a sua velha natureza Não estão deixando a sua velha natureza viver Estão deixando a sua velha natureza presa na cruz 24 horas por dia E aí Paulo fala de novo de cruz No capítulo 6, versículo 14 Gálatas 6, 14 Mas longe esteja de mim Gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo o verdadeiro cristão ele tem a cruz como uma separação que o separa do mundo espiritualmente e separa o mundo dele para um cristão Desfrutar das coisas do mundo Ele tem que descer da cruz Lembra que Jesus foi tentado a descer da cruz? Lembra que pessoas ali, pessoas ali foram usadas pelo diabo Para fazer para Jesus uma proposta dessas? Desce da cruz E nós creremos em ti os judeus prometeram a Jesus um avivamento de fé nele Nós vamos crer em você Nós, era judeus lá embaixo falando isso Nós vamos crer em ti se você descer da cruz Era o diabo tentando Jesus a descer da cruz Porque Jesus, se ele usasse a sua natureza divina Naquele momento, ele tinha poder para descer da cruz mas não foi isso que o Pai mandou ele fazer. O Pai havia mandado ele ser obediente até a morte, e morte de cruz e não a descer da cruz, e Jesus obedeceu o Pai, e é por isso, pela obediência de Jesus, nós temos salvação. Da mesma forma, nós agora temos que crucificar a carne crucificar a velha natureza crucificar o eu quando vamos mudar, vou mudar a, a pergunta quanto tempo Jesus ficou crucificado? resposta ele ficou crucificado enquanto estava vivo assim que ele morreu desceram o corpo dele da cruz não é verdade? então a cruz não é para mortos a cruz é para vivos enquanto ele estava vivo ele estava pregado mas depois que ele morreu depois que ele disse pai em tuas mãos entrego o meu espírito tudo está consumado entregou-se a Deus e morreu então eles desceram o corpo dele da cruz e levaram para a sepultura A cruz era necessária enquanto ele estava vivo Enquanto ele estava vivo Ele podia cair na tentação de descer da cruz Mas ele não caiu Permaneceu lá vivo Podendo descer da cruz E não desceu Por quê? Porque ele pensava em você porque Ele pensava em mim, porque Ele pensava em nós, se eu descer agora, eles não terão salvação, se eu morrer aqui, eles terão salvação, a cruz de Jesus era de madeira, porque era uma cruz para prender o corpo físico e material, a nossa cruz não é de madeira porque não é para prender o nosso corpo a nossa cruz é espiritual a nossa cruz se chama santificação sem a qual ninguém verá o Senhor a no... Como Jesus teve que ser obediente ao Pai até a morte, morte de cruz Nós temos que ser obedientes ao Pai Até o fim da nossa carreira de santificação nessa terra Percorrendo essa carreira que nos está proposta Olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé, sendo como Deus disse a Josué, fortes e corajosos para não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, de todas as palavras deste livro da lei, sendo como Jesus disse, pessoas que, Colocaram a mão no arado e não olharão para trás. Porque aquele que olha para trás não é digno do reino de Deus. O povo tirado do Egito, quando estava no deserto, rumo à terra prometida, olharam para trás. Se saudades do Egito, quiseram voltar. Deus os matou no deserto. Para que os sobreviventes entendessem Que Deus não gosta de quem olha para trás É para seguir firme no caminho Nós temos duas naturezas Uma tem que estar crucificada A sua carne vai te fazer muitas opções Muitas propostas Para você satisfazê-la aí Paulo disse em Romanos 8 não devemos nada para a carne para vivermos segundo a carne porque se fizerdes a vontade da carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito pela nova natureza dirigida pelo Espírito Santo a nova natureza de Cristo em você você mortificar a carne então você tem a vida eterna quando Paulo diz, já ah, não sou eu que vivo, na verdade ele estava dizendo isso, não porque eu já teria morrido completamente, o seu ego, o seu eu teria morrido completamente, não está vivo, mas está crucificado, não faço a minha vontade, não faço o que eu quero, não faço o que a minha carne quer… Eu sou filho de Deus para fazer o que o meu Deus quer que eu faça. Obedecer a sua palavra. Aleluia, irmãos. Já não sou eu quem vivo, mas o significado disso, eu vivo sim. Mas eu estou crucificado. Quem está livre para agir na minha vida é Cristo Cristo não eu eu sou prisioneiro de Cristo ele é que é livre para viver como filho de Deus na minha vida, fazendo de mim também filho de Deus aleluia e isso é fácil? não mas Deus já nos deu na palavra no conhecimento da palavra no Espírito Santo tudo o que nós precisamos para vencermos a carne, o ego até o fim porque só existe uma pessoa que pode de fato levar você para o inferno é você mesmo se não obedecer ao Senhor e não obedecer se auto-crucificar para só Jesus viver em você aleluia vamos orar nessa palavra durante a nossa ceia amém? então agora nós vamos receber aí os elementos da ceia que serão distribuídos, amém? enquanto isso Vamos orar juntamente como Jesus nos ensinou.